0: en saint le 7 9 30. Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour Eric Heyer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce que vous pensez, je ne pensais pas vous poser la question, mais je rebondis sur l'édito de, de Dominique Seu, vous pensez comme Bruckner que la haine de l'argent est la bande-son de la société française
1: Non, je ne suis pas sûr de cela, en fait, euh, effectivement. Et aujourd'hui, on voit bien, en plus par ailleurs, que les salariés ne demandent pas forcément toujours plus de salaire, mais des conditions de travail. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus large et que aujourd'hui réfléchir bien entendu à avoir un salaire décent qui permet de vivre correctement et de se loger correctement, bien sûr que c'est essentiel, mais on voit que les conditions de travail et le sens au travail sont aussi des valeurs très importantes.
0: Alors en tout cas après la réforme des retraites, après la réforme de l'assurance chômage, un nouveau texte promet de vifs débats à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement présente cette semaine son projet de loi sur le partage de la valeur en entreprise pour mieux partager les bénéfices à tous les salariés. Il s'agit de transposer dans la loi l'accord conclu en février dernier entre les partenaires sociaux quatre partenaires sociaux avait signé cet accord, sauf la CGT. Le texte, selon le ministre Olivier Dussopt, doit permettre pour le pouvoir d'achat d'agir pour le pouvoir d'achat des salariés pour faire face à l'inflation. Est-ce qu'il va dans le bon sens à vos yeux
1: Alors déjà sur le, on va parler du fond, mais sur la forme, ça va dans le bon sens. Vous voyez, c'est c'est intéressant que des partenaires sociaux discutent un peu de surprofit, discutent de partage de la valeur ajoutée. Vous voyez, dans un moment où les partenaires sociaux n'étaient pas vraiment mis à contribution, c'est c'était une bonne façon de faire, et ensuite qu'on transpose cet accord euh, euh, interprofessionnel à la loi, je pense que c'est une bonne façon de faire, donc euh, ça c'est un bon point. le Ensuite, est-ce que ça va dans le bon sens Oui, il me semble que ça, ça va dans le bon sens, mais il va falloir avoir des points de vigilance. C'est-à-dire que effectivement c'est bien aujourd'hui que toutes les entreprises s'intéressent à euh, quel est le bon partage de la valeur ajoutée, et est-ce que on doit mettre aussi une partie variable, on va dire, dans la rémunération le point de vigilance, ça va être dire, est-ce que ça va bien faire augmenter ou pas Est-ce que ça va transformer le partage de la valeur ajoutée Ou est-ce que ça va juste à l'intérieur de la... ce qui va aller au salaire, eh ben juste, enfin, au, au travailleur, pardon, ce qui est le partage entre le salaire et les et, primes, et les primes. Et vous voyez, là, on a parlé tout de même euh, de financement des retraites. Vous voyez, si de plus en plus, eh ben, la partie qui va aux travailleurs, c'est une partie variable qui n'est pas cotisée, voilà. alors là, le financement des retraites va être de plus en plus compliqué. Et surtout, ben, ça va être euh, assez difficile à suivre parce que, vous voyez, euh, ces primes peuvent disparaître du jour au lendemain.
0: Alors, justement, c'est ce que critique l'opposition, qui critique ce projet de loi, qui estime que les primes, l'intéressement, tout ça, c'est bien, mais c'est un palliatif à une vraie augmentation des salaires qui ne vient pas. Mm. Parce que que la prime de bras, elle peut disparaître du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument -là Alors,
1: Je pense qu'il va, va falloir vraiment observer si c'est purement conjoncturel ou un peu structurel. Vous voyez, Aujourd'hui, on a une inflation qui est galopante, effectivement. On a été surpris par l'ampleur de cette inflation. Et il était difficile de demander aux entreprises d'augmenter les salaires à due proportion, en tout cas que toutes les entreprises le fassent. Vous voyez, il faut bien avoir cela en tête que là, ce qui nous est arrivé en 2022, c'est une ponction de revenus de l'extérieur. Donc, on a perdu 85 milliards d'euros. Ça veut euh...
0: dire quoi, ça Expliquez.
1: Bah, C'est-à-dire que ce qui a augmenté en 2022, c'est le prix de l'énergie, du gaz et des prix alimentaires des produits que l'on que, que l'on importe de l'extérieur. Donc on a perdu 85 milliards que l'on a euh, quelque part donné à la Norvège, à l'Arabie Saoudite, à, à ces pays-là. Il faut bien que quelqu'un les paye, ces 85 milliards. Donc les finances publiques ont dit bon, on va mettre un bouclier et on prend la moitié de cette facture, 44 milliards, euh, qui est qui allée est, qui est par les finances publiques. Et donc on va demander aux autres agents, c'est-à-dire les entreprises et les ménages, eh ben il va falloir qu'ils se répartissent les 40 milliards restants. Mm -hmm. Et donc les ménages disent nous on peut pas à perdre 40 milliards, la perte de pouvoir d'achat serait serait énorme. Et les entreprises disent on ne peut pas augmenter les salaires à due proportion. Et donc il faut bien qu'il y ait des efforts qui soient faits de part et d'autre. En termes de salaires les entreprises nous disent bah, on n'augmente pas exactement les salaires comme l'inflation, donc, euh, vous voyez, sur deux Alors ans... Alors, c'est même... le cas, oui, ouais. je, le ouais. chiffre
0: qui est souvent cité par Dominique Seuss, c'est sur ces derniers mois, la rémunération des salariés a augmenté de 5%, l'inflation est à plus de 6%, mais dans cette rémunération, a, et oui, c'est ça, il n'y a, un, mais, mais y a oui. pas que les salaires, c'est souvent oui. les primes qui augmentent, en fait, et pas les salaires.
1: Exactement. Quand vous regardez que la partie salaire, en gros, depuis deux ans, euh, l'inflation, les prix ont augmenté de 13%, et les salaires ont augmenté de 10%. Donc, il y a une perte de 3%. Alors, attention, c'est pas une perte complète de pouvoir d'achat pour les ménages, puisqu'effectivement dans certaines entreprises, il y a eu des parties variables, et donc quand vous regardez l'intégralité de la rémunération, c'est le chiffre de, de Dominique Seux qui est qui est juste, et, chiffre Banque de et France, donc hein. du coup la perte de pouvoir d'achat est un peu moins forte. Oui. Mais vous voyez, donc ce qui, si vous voulez avoir une image, en gros, les prix ont fait une marge escalier. Il y a une marge escalier très importante. Il va falloir qu'à un moment, la marge escalier sur les prix, on la retrouve dans les rémunérations, sinon il y a une perte trop forte de pouvoir d'achat. Sauf que les entreprises disent « nous on fait une partie avec les salaires », et une autre partie avec, avec, primes. avec des primes. Mais demain vous voyez, quand l'inflation va revenir à son niveau normal, la marge escalier sera toujours là, mais les prix vont progresser un peu moins vite. Là, on va dire, ah ben là maintenant, les salaires on les indexe sur l'inflation, donc pas de problème. Mais on enlève les primes, et c'est là où on va retomber d'un niveau de marge escalier. Et c'est peut-être au moment où on va penser être sorti du problème que le problème va arriver parce que le pouvoir d'achat va être vraiment et notamment
0: évidemment pour les classes moyennes. Parce Alors, que les plus pauvres, les salariés les plus vrai. pauvres
1: profitent de leur le valeur
0: de la revalorisation du SMIC qui est automatique. Bon, les plus riches s'enrichissent et les classes moyennes. Celui qui gagne 2000 ou 2500 euros,
1: Effectivement. Eh
0: ben, lui, il trinque.
1: Effectivement, l'indexation, le gouvernement n'a pas voulu, on l'a enlevé depuis les années 80, parce qu'effectivement, dans une période inflationniste, on ne veut pas qu'il y ait la boucle prix-salaire qui s'enclenche, parce que ça finit toujours mal quand il y a une boucle prix-salaire qui s'enclenche. Il y a les banques centrales qui réaugmentent très vite les taux d'intérêt. On provoque une récession et au final, ça fait du chômage et donc il y a quand même des perdants. On n'a fait que retarder le problème. Donc on a dit, allez, ok, d'indexation, sauf pour le, le bas de la distribution, et donc le salaire minimum est indexé sur l'inflation, donc on, on considère que le, le, les, les, les plus modestes n'ont pas perdu en pouvoir d'achat, alors ça peut se discuter tout de même, parce que l'inflation des plus modestes, c'est pas exactement l'inflation de la moyenne, vous voyez, donc bon, mais allez, à ce détail près, effectivement, le gouvernement dit on, a, on, 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 on met un bouclier sur les plus modestes, les, plus, les personnes les plus aisées ont surépargné pendant la crise, donc ils n'ont pas de problème, donc effectivement, c'est les classes moyennes, qui se sentent déclassées parce qu'ils se sentent rattrapés tout de même par le salaire minimum.
0: Et puis, il y a la question des entreprises de plus de 50 salariés et là, la, le projet de loi, il est prévu des discussions pour, je cite, « mieux prendre en compte les résultats exceptionnels de l'entreprise ». Là, c'est flou. Et c'est là que ça risque d'être tendu, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faudra définir ce que c'est les super profits, on se souvient de la phrase de Bruno Le Maire, moi les super profits, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous, vous savez ce que c'est Et qui doit définir ce qu'est un super profit Aujourd'hui, c'est à la discrétion du chef d'entreprise qui décide, Bon, bah, cette année on a fait des super profits, je redistribue ou pas. Là, la loi prévoit que ce soit une discussion dans la convention collective. Est-ce que ce n'est pas un problème ça L'opinion ce matin dit que c'est une très très mauvaise idée dans un, dans un moment où la croissance peut baisser la, euh, au deuxième semestre
1: on peut tout de même avoir une définition commune de ce qu'on appelle un super profit, il faut en discuter, c'est pour ça que c'était bien que les partenaires sociaux commencent à discuter de cela. Moi, le problème de cette mesure, c'est à qui va les super profits Vous voyez, là, aujourd'hui, dans l'accord national interprofessionnel, les super profits des entreprises vont aux salariés de ces entreprises-là dire que c'est bien, mais oui, ça peut aussi paraître injuste. Voyez
0: pourquoi. Prenons le total ou
1: oui ou CMA CGM. CMA CGM font des super profits CMA les salariés. Oui, d'accord, mais on peut considérer qu'une partie. on a fait un quoi qu'il en coûte et on a fait des boucliers tarifaires depuis trois ans. On a mis à peu près quasiment 300 milliards sur la table. Quand je dis on, c'est l'argent public. Cet argent public est allé à tout le monde. On n'a pas trié les bonnes, les mauvaises entreprises, les ménages aisés, les ménages pas aisés. On a donné cela à tout le monde parce qu'il y avait une urgence et sans doute c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on dit on est allé trop loin, il va falloir commencer à rembourser. D'accord Et donc rembourser, ça veut dire on va faire un peu d'austérité. Le gouvernement nous parle de 10 milliards par an euh, au minimum pendant, euh, pendant tout ce quinquennat. Il va bien falloir que tout le monde, puisque tout le monde a bénéficié de ces aides, il va bien falloir que tout le monde y contribue
0: Alors, quelle est, quelle est votre préconisation? Eh
1: ben voyez, si vous avez fait des super profits, vous voyez, CMA, CGM, on les a aidés, puis finalement, les containers sont passés de 1500 dollars à 22 500 dollars, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ben, on pourrait considérer que dans ces cas-là, ces super profits, on les récupère quelque part, nous, l'État, pour ben, aider au financement de ça ces déficits. Ça y a une
0: taxe exceptionnelle, Emmanuel ben, voilà, Macron. Donc
1: ça, ça revient Emmanuel plus Mac à une taxe non. exceptionnelle, ou alors on dit, ben, c'est les, les prix qui doivent baisser, et donc c'est tous les consommateurs. Mais vous voyez, pourquoi uniquement les salariés de cette boîte qui ont fait des super profits, on peut considérer que, puisqu'on a fait des aides communes, il va falloir que tout le monde y participe et que tout le monde participe aussi à ces super profits.
0: Un mot rapide sur l'inflation, vous en parliez. Elle a commencé légèrement à refluer. On dit que ça va baisser au cours de l'année, à la fin de l'année 2023 et 2024. Est-ce que ça veut dire que euh, le paquet de pâtes, le paquet de riz, la bouteille d'huile d'olive vont baisser l'année prochaine ou non, en fait Ça va se stabiliser à la hausse.
1: Ah, voilà. Bon alors Non, mais globalement, ça va se stabiliser à la hausse. C'est vraiment l'image le, le, de, de, de la marge d'escalier est très importante. Il y a une marge d'escalier et ensuite, bon, il est possible que ça baisse un tout petit peu, mais ça va pas revenir, et ça il faut que ça soit bien clair, ça va pas revenir au niveau d'avant-crise. Et donc ça, cette marge d'escalier est très importante, c'est pour ça qu'il faut à tout prix que les revenus suivent cette marge d'escalier. Alors ça peut être en transition, dans un premier temps, un peu de salaire et euh, aussi de la partie variable, mais à terme, il va bien falloir que ce soit les salaires qui suivent.
0: Il faut que les salaires augmentent, c'était le message de ce matin. Merci Eric, et hier et belle journée.